0: Queridos amigos, buenas tardes. Es muy grato para la Fundación Juan Marc recibir esta tarde al filólogo, poeta, traductor y académico Luis Alberto de Cuenca, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y académico de número de la Real Academia de la Historia y de la Academia de Buenas Letras de Granada. Le hemos invitado esta tarde para que nos hable de su trayectoria intelectual en diálogo con Francisco Javier Puerto Sarmiento, catedrático de Historia de la Farmacia y académico de la Real Academia de la Historia. Dado el propósito de esta sesión, no detallaré la amplia y poliédrica trayectoria de Luis Alberto de Cuenca, que se extiende, como ustedes saben, desde la traducción clásica hasta su aportación como letrista musical para grupos como la Orquesta Mondragón. A lo largo de su carrera ha obtenido numerosos premios, como el de la Crítica, el Nacional de Traducción o el Nacional de Literatura en la modalidad de poesía, entre muchos otros. Con nuestro profundo agradecimiento les dejo con Francisco Javier Puerto Sarmiento y Luis Alberto de Cuenca. Muchísimas gracias. Eh,
1: muchísimas gracias eh, en primer lugar a nuestra presentadora, en segundo lugar a la Fundación March, a todos ustedes porque pasen un rato con nosotros eh, aquí en esta Fundación y también a Luis Alberto que ha querido que sea yo el que le haga algunas preguntas sobre su trayectoria intelectual. Cuando me lo propusieron inmediatamente dije que sí porque eh, cuando un amigo me dice que si sí, hago una cosa, pues yo digo inmediatamente que sí. Luego pensé, ¿y cómo quiere que le entreviste yo que no soy filólogo, que no soy poeta? Tuve un primer pensamiento maligno. Dije, Van, van ustedes a ver ahora mismo que somos exactamente de la misma edad. ...y entonces verán que Luis Alberto está mucho mejor conservado... ¿eh? ...entonces pensé, bueno, debe bueno, ser Bueno, es que no somos eso.
2: exactamente de la misma edad... Yo, ...eres un poco más joven... ...yo soy de 29 de diciembre, ¿y tú de qué mes eres? <risa> yo del 16 de junio... Bueno, entonces son seis meses, eso sí. es una generación prácticamente... Eh,
1: Luis Alberto y yo nos conocimos entonces con pantalón corto... no con y... ...casi con, con pañales, vamos, prácticamente... <risa> eh, ...somos dos eh, miembros del Colegio del Pilar estuvimos en la misma clase e incluso fuimos compañeros de, de colegio, de, de, pupitre. de pupitre, estuvimos hasta en el mismo pupitre. Y ahora, cuando ya nuestra juventud eh, pues es de otra manera, eh, todas las tardes de los viernes estamos frente a frente en la Academia de la Historia. Eh, no frente a frente porque estemos enfrentados, sino que nos sentamos el uno frente al otro. Y yo pensé que lo que le llevaba a invitarme es eh, un sentimiento de fraternidad. ¿eh? Yo siento, y creo que es en cierta manera mutua, que Luis Alberto es un hermano, pero con la ventaja de que no lo es. Es decir, no tenemos...
2: Problemas de herencias y cosas de eso.
1: <risa> ni de herencias, ni de comidas familiares, ni cosas de esas. Pero... Ni de cuñados
2: compartidos. <risa>
1: Pero eh, estuviéramos en las posturas personales o en los trabajos diferentes o tal, yo siempre he mirado con auténtico afecto todos sus éxitos y además conozco muy bien su poesía. A mí me hubiera encantado ser escritor y más todavía ser poeta. No le crean,
2: es escritor, ha publicado no. novelas. Sí. Aparte de muchísimos estudios de historia de la ciencia en la que es especialista, pero es también creador. O sea que no. bueno, bien, pero de
1: otra manera. ¿no?
2: Eh, yo creo que podemos
1: empezar, porque ya no quiero, yo soy muy charlatán, entonces el que tienes que hablar eres tú. Creo que podríamos empezar hablando de la importancia que para ti eh, tuvo tu familia en, en tu... En tu iniciación literaria es bastante conocido eh, que eres hijo de una familia que ahora se diría burguesa del barrio de Salamanca, pero lo que no es tan frecuente es que cuentes en alguno de tus trabajos que cuando sacaste muy buenas notas en cuarto, tu padre te regaló las obras completas de Shakespeare. No, eso no solía ser frecuente. En nuestro... Estábamos en la misma
2: clase, precisamente sí, en
1: cuarto. Sí, precisamente. Por eso digo que no era frecuente. ¿no?
2: Pero te digo una cosa, eso tampoco no, no quiero quitarle méritos a mi pobre padre, que en gloria esté, pero realmente fui yo quien le pedí que me regalaran Ay, las obras de Shakespeare. Eso
1: ya me parece más, <risa> más. Pero lo que sí que está muy presente en toda tu poética es la figura materna. La figura de tu padre solo la he visto en. Eh, tu, en algunos en la sueños. Floresta de Varia
2: Caballería. Pero aparte de la floresta, mira, acaba de salir en esta colección de renacimiento de antologías rayadas, la llamamos la colección de rayas, porque es muy bonita además desde el punto de vista plástico. Acaba de salir una antología de poemas al padre, de muchos poetas, de la mayoría de los poetas contemporáneos, diríamos, que pintan algo en, en esto. Y hay un par de poemas míos dedicados sí. a, en prosa que son sueños en el que soñé con mi padre. Bueno, casi, casi todos los poemas dedicados a la madre y al padre tienen algo, algo de onírico, ¿no? Los freudianos siempre están anidando ahí. ¿no? Sí. Pero en realidad yo sí que sentí muchísimo la muerte de mis progenitores, obviamente. Mi madre falleció en el 95 y mi padre en el año 2000. ¿Dos Sí, 2000 y realmente, eh, en cualquier caso, dejaron tanta huella en mí que están también en mis poemas. Es que los poemas, cuando alguien es poeta, querido Javier, si vas a un psiquiatra porque te tienes algún mal de, de la cabeza, etc., y te dice que escribas lo que te pasa para intentar clarificarlo, etc., y el poder actuar sobre eso, yo digo siempre a los psiquiatras a los que he acudido, les llevo mis libros de versos y ahí están... Tiene usted el material suficiente como para trabajar sobre él. O sea, que quiero decir que yo creo que los poetas tenemos una cierta tendencia al striptease bastante culpable. ¿no?
1: En tu caso, yo creo que eres un poeta pudibundo, pero luego. luego no, no ahora tan, ya no, no de tan mayor, pudibundo. ya menos. O sea, tu último libro es, es el blog de, blog el de blog Otoño. De otoño. Es, Está aquí. es un libro que de vez en cuando se te cae de emoción de las manos pero hay otros que son muy pudibundos con respecto a tu vida más íntima, me parece a mí, eh, no sé. A
2: lo mejor es que ese es el nivel de vida íntima que tengo, ¿no? que no ha no, no llegado a, no a más intimidades, pero yo creo que no soy tan pudibundo, ¿eh? lo que pasa es que tú me quieres mucho desde el pupitre, entonces me, me otorgas esa virtud.
1: El otro día eh, nuestra directora, la doctora Iglesias, Carmen Iglesias hacía una defensa eh, muy merecida de los catedráticos de enseñanza media, de la, de la enseñanza pública. Nosotros fuimos a la enseñanza privada.
2: Fuimos al Pilar, pero realmente en esa época todo intelectual que se preciara pasaba por la enseñanza media. No digo todos, pero la mayoría. Los profesores míos de, de filología clásica, entre ellos Carlos García Hual, que está aquí presente, fue catedrático de instituto antes. Antonio Fontán fue catedrático de instituto. Rodríguez Zadrador fue catedrático de instituto. Yo creo que Galeano también, no me acuerdo muy bien. La mayoría de ellos pasaron por el instituto. Sí, pero nosotros
1: tuvimos también una educación
2: asombrosamente buena.
1: Yo estoy muy contento con mi educación ¿Eh? en
2: el Pilar, yo también estoy muy contento. Yo creo que el germen, aparte de la familia, que tú has dicho que bueno había libros en casa, etcétera, había costumbre de lectura, pero evidentemente el que imprimió otra velocidad a esos conocimientos y a ese interés por la cultura, debo decir que fui yo, quiero decir, en el sentido de que lo de Shakespeare no fue un regalo paterno, sino que fue una imposición filial,
1: no, de, de, desde pequeño eras bastante pesado, creo que hacíamos...
2: Pero muy, muy... Ha,
1: hacías unas cuantas... En el Pilar una de las cosas importantes, para mi gusto, es que nos hacían
2: competir. O sea, Todo, todo no lo había... contrario de lo que hace la nueva pedagogía, que no quiere que se compita y que <ríe> anula la excelencia y que sí. anula el esfuerzo. Las cosas buenas son las que han desaparecido ya por completo. Sí. Y ¿no? entonces
1: yo recuerdo que tú intentabas que hiciéramos competencias sobre lo que llamabas pinceladas... A lo de las que, pinceladas. Que para ti era facilísimo, pero para los demás era complicadísimo.
2: Pero las pinceladas, que era un género literario que nos imponía el profesor de literatura sí. de entonces, don Antonio Gómez Frías, eran una especie como de textos de cuatro o cinco líneas sobre un tema en concreto que teníamos que desarrollar. Y recuerdo que yo me iba por los cerros de Úbeda de la retórica y, sin embargo, los, eh, los, muchos Tú no es el caso porque has sido también escritor, pero otros que no han sido escritores y que ni algo ni nada que se le parezca, sin embargo, tenían más éxito con sus pinceladas porque buscaban la sencillez o eran más sencillas y yo me iba con lo, por lo barroco. Pero, pero nos a, obligabas a hacerlo también a los
1: bares. del de
2: Claro, porque me sentaba tan mal que no me hubieran calificado con la nota máxima mis pinceladas, que entonces quería cobrármelo con, con cursos entre amigos. ¿no? Pero es curioso eso. Esa es la época esa de las pinceladas, era cuando descubrí Shakespeare a través de un libro mágico de Víctor Hugo, que se llama así William Shakespeare, y que era el prólogo que hizo Hugo, Hugo padre, a la traducción de su hijo cuando estaba en la isla de Guernsey, de las obras completas de Shakespeare al francés. Me fascinó ese libro que estaba publicado en la colección Crisol de Aguilar y que les recomiendo muchísimo. Luego salió una edición en Miraguano, ...que precisamente lleva un prólogo mío... ...porque tengo una deuda con ese libro... ...ese libro es de lo más extraordinario que he leído en mi vida... ...William Shakespeare de Victor Hugo... ...luego tengo la primera edición francesa... ...la primera edición española... ...luego he ido coleccionando histéricamente... ...porque yo soy muy obsesivo en cuestiones de libros... solo saben mis amigos y aquí hay muchos... ...pues eh, eh, fue muy importante ese libro... Y ...fue quien me condujo... ...y precisamente el profesor que nos encargaba las pinceladas... dio una conferencia sobre Shakespeare con motivo de una representación del macbeth de shakespeare en sí. versión de fernando sabater y, y protagonizada por eduardo normand y por maría luisa calvo y que yo tenía un papel de hacía de Malcolm, del hijo de de duncan y recuerdo que dio esa conferencia sobre shakespeare don antonio y la copió de letra a letra literalmente del william shakespeare de víctor hugo y se lo café porque acababa de leerlo Sí. Entonces, quiero decir, no lo dije a nadie, pero si sí os lo comentaría a vosotros indignados, lo que pasa es que te habrá olvidado.
1: Yo no asistí a lo de
2: Fernando Sabater,
1: pero sí asistí a, lo he oído mencionar muchas veces porque se hizo en cierta manera mítico, pero sí asistí a una representación o tengo esa sensación casi onírica que preparaste con Arit, con Rita Macau,
2: Sí, en la que tú estabas en una Precisamente especie de mi autobús. primera novia íbamos en un autobús, era una cosa de un juguete cómico del, del autor del espíritu burlón, de Noel Coward.
1: Bueno, estamos hablando de esto con 16, 17 años. Menos. O menos. Es decir, 14, 15 años. Una cierta precocidad. Había. No,
2: fue... Esta, he hablado de una persona muy importante en mi vida, que fue Arit, mi primera novia, que, llamaba, que se llamaba Rita, pero le puse Arit cambiando el nombre, el, el orden de las, de las letras, y que se fue al otro mundo, la pobre, a los 19 años, no había cumplido 20 todavía, en el año 1970. Y eso me marcó de, de, decisivamente, de hecho, toda mi poesía está impregnada del espíritu de la muerta. ¿no? Y de hecho, el otro día, en, vamos, el otro, el otro mes, en, eh, hace unos meses, en, en la revista Ínsula hay un artículo sobre la presencia de Arita en la poesía mía.
1: Lo he leído, pero aquí recalcaba la, tu precocidad. Yo compré, aunque sé que te molesta mucho que
2: compre tus libros... Compré... Me molesta extraordinariamente, no vuelvas a comprar un libro mío. Los libros de poesía están hechos para ser regalados. Compré los retratos y en los retratos
1: está mi, mi matrícula de segundo. Quiere decir que escribiste los retratos con escasamente 20 años.
2: No, tenía 17
1: peor me lo pones, o sea... Pero bueno,
2: eso después de Rimbaud no es ningún récord, ¿no? ¿Eh? Que después de Rimbaud, que hizo todo lo que tenía que hacer antes de cumplir los 21.
1: No, yo pienso que, vamos, eh, habrá gustos para todos, pero a mí me parece que tu poesía está más madura ahora... A mí me gusta más la retratos, de viejo que la de joven. ¿Eh?
2: tiene estoy con, con Los retratos
1: contigo. yo me quedé alucinado pues porque estábamos todos verdaderamente estremecidos, fue tal vez la primera vez que contactamos con la muerte, y entonces encuentras un libro de una belleza extrema, pero en la que no se muy traduce ningún sentimiento.
2: Es curioso, es muy, eso sí que es pudoroso, los ¿Eh? retratos sí que son un libro pudoroso, sí, sí. Y sin embargo está totalmente e íntegramente dedicado a la desaparición sí, sí, de mi novio. Sí, 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 sí,
0: sí.
2: Bueno, segunda
1: rebelión contra el padre me va a matar porque de las dos cosas que él eh, eh, aborreces de los eh, eh, pedagogos y de los psicólogos, ¿no? En esa poema que supongo que todos conocemos y que a mí me parece maravilloso, política correcto, o sea, es un poema. Ese poema lo utilice yo. Tuve... Lo leo.
2: ¿Eh? Lo leo. Venga. Mira, que tengo que ponerme las gafas, que me he operado de cataratas y de, 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 de cerca no veo nada. Vamos a ver si lo encuentro. Yo creo que no va a estar aquí, ¿eh? me parece, porque... Sí, yo creo que sí puede estar. Vamos a ver. ¿Di alguna otra cosa, que si no me da corte? Bueno, pues... Es, 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 le utilicé...
1: Yo, yo tuve una, una suerte que fue abrir la, la, el curso en la Universidad Complutense y utilicé ese, ese poema, con lo cual, pues... Seguramente no me encontré muchos amigos, pero desde una postura política diferente. Es decir, lo importante de ese poema es el cántico a la libertad y a la individualidad. Es no, decir, está, no está
2: aquí. Venga. No está aquí, lamentablemente no está aquí. Es una
1: pena, pero estoy seguro de que lo conocen todos. Entre Empieza, una...
2: puedo decir cuatro o cinco versos que me sé de memoria. Política del incorrectness. va dedicado a Alicia, mi mujer. Sé buena, dime cosas incorrectas desde el punto de vista político. Un ejemplo, que eres rubia. Otro ejemplo, que Occidente no te parece un monstruo de barbarie dedicado a la sórdida tarea de cargarse el planeta. Otro, que el multiculturalismo te parece un nuevo fascismo, no, es como un nuevo fascismo, pero más sortera. O que disfrutas pegando a un pedagogo o a un psicólogo, o que el Mediterráneo te horroriza, etc. Ya no me acuerdo más. De...
1: Es, es una lo escribí suerte... cuando
2: estaba en política y no lo pude publicar entonces, por razones obvias.
1: <risa> es una suerte que diga que no tiene buena memoria ahora, ¿eh? es una buena suerte. Y aunque... Antes
2: me hubiera recitado el, el poema íntegro, hace solo 10 años. Pero aunque él recita muy bien, eh, la versión de lo que yo es impresionante. Es muy buena, de además añade Pensaba que eres bien. rubia y que fumas. Que es todavía más abyecto, según las, los baremos actuales. Bueno,
1: nos incorporamos a la universidad, yo creo, al el año 68.
2: 67.
1: 67. Y los dos seguimos las vías familiares y
2: tú... Tú te una... matriculaste en farmacia y yo en derecho. Sí.
1: Lo que pasa es que yo, después de dejarlo en segunda y tal, acabé farmacia... Tú no
2: yo Derecho no, porque yo lo que hice fue matricularme en Derecho para esperar a Rita, que era unos meses más joven que yo, y entonces empezar juntos Filosofía y Letras, que es lo que me gustaba a mí, lo que me producía espasmos de placer, eh, estudiar latín y griego. Y la verdad es que se produjo ese, ese tránsito del primero de Derecho, que hice, lo hice muy bien, me gustó además, porque era, el primero de derecho era muy poco jurídico. Era derecho político, derecho natural, derecho romano y historia del derecho. Eran disciplinas que podían ser humanísticas muy fácilmente. ¿no? El derecho romano estaba en latín. ¿Qué más querría yo? Y luego ya, mmm, en segundo, ante mis padres que les sentó como un tiro y dice has perdido un año. Yo pensaba ya entonces que lo, perdíamos todos los años, no solo uno. Sí. Pero en cualquier caso, este, no se lo dije porque me parecía que era que yo era un asiduo de todos los autores de teatro del absurdo, de teatro, del nihilismo de la posguerra, era un fanático de Beckett, y claro, a mis padres aquello no les debía de parecer tan bien como a mí. Disfrutando a mí
1: en casa me desapareció pues varios textos por eso me asombraba lo de lo de tu familia las familias bien pensantes cuando y, y buena gente pero cuando entraba algún texto que no les Pero había en mi familia
2: que eran muy conservadores pero había algo que también reunía una cierta un cierto liberalismo con respecto a que ellos no pero ¿por qué el niño que ha salido listo, por qué no va a leer a Shakespeare y a Beckett?
1: Y aparte tenía su tía, su bisabuelo que había sido poeta.
2: Poeta festivo. Escribió 8.000 composiciones en broma, todo en, en satíricas. Y yo creo que algo queda de, de, mí, de él en mí, porque incluso hay una antología de las muchas que han hecho sobre mi poesía que se llama Vamos a ser felices y otros poemas de humor y deshumor. Y la verdad es que se ha trabajado bastante ese nivel humorístico, satírico, eh, sarcástico incluso, de mi poesía. ¿no? yo creo que, que existe. Existe otro nivel trágico, existe otro nivel lúdico, existe otro nivel narrativo, pero ese, ese es importante. Algo me quedaría de mi bisabuelo, Carlos Luis, que en el número cero de ABC, que han hecho un facsímil hace muy poco, porque ha habido un, una efeméride importante, tenía un artículo. Era un hombre muy famoso en su época. No lo, no lo Tienes traer.
1: mucho de, de festivo y de divertido en tu poesía festivo, es la y palabra. a veces de, un, de, un, de una risa que se te queda helada en tus, en tus cuentos cercanos a, 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 al Marqués de Sade, a los cuentos góticos. Los, los, bueno, el Marqués los de Sade fue una góticos. figura
2: que me interesó mucho precisamente cuando escribí los retratos. Tanto es así que en los retratos hay un largo poema, larguísimo, dedicado al Marqués de Sade, en varios eh, apartados, que me valió un premio literario que se falló en el Café Gijón, que se llamaba el premio Puente Cultural, que era un premio de una agencia de viajes, sin importancia, pero en cambio el jurado era importante porque estaba Pacumbral, estaba Marcos Barnatán, estaba Diego Jesús Jiménez, Ángel García López y Claudio Rodríguez, era un jurado de Campanillas, y me dieron el premio eh, por el poema Sal y en concreto fue para Umbral el que le interesó el tema. Sospecho que ni Claudio Rodríguez ni Dios Jesús Jiménez me votaron, pero bueno, eso ya es un asunto. <risa> ¿Y la
1: huida al Aguán? La, a la, a la, ¿La marcha al porque
2: La marcha al agua otra vez por Rita, También por, por la Rita. desaparecida Rita, porque resulta que nos cambiaban de, de clase por los apellidos, ella se apellidaba Macau con M y sí. yo de Cuenca con C, entonces hablamos con Fernández Galeano, que era el profesor de griego que nos había dado clase en primero de filosofía y letras, y él se iba a fundar la Autónoma con otros profesores, Luis Sánchez de Agesta, Nieto, etc. Y entonces eh, nos dijo, veniros a la Autónoma, que allí estáis juntos. Y, y luego se murió la pobre, entonces no pudimos estar juntos en la Autónoma.
1: ¿Y el CSIC y la universidad? ¿Por qué el CSIC y no la universidad?
2: Galeano, de nuevo. De nuevo Galeano. De nuevo Galeano le dijo, tú tienes perfil más de consejo que de universidad. Y yo la verdad es que no sabía qué perfil tenía porque no me miraba mucho al espejo, pero en cualquier caso sí sabía que lo de dar clases no me volvía loco. Porque me gustaba saber cosas, pero eso de que lo supieran los demás también me ponía un poco nervioso. <risa>
1: Eso, Entonces de decidí
2: a... que en el Consejo no tenía que compartir ningún saber con nadie y de hecho sigo en el Consejo, todavía en activo por dos años me quedan. ¿no? Año ¿Qué? y medio nos quedan, sí. Bueno, yo dos porque soy mucho más joven que tú. <risa> <risa>
1: Eh, había un, un compañero mío que me, recrimin, me recriminaba muchísimo que publicase libros, un catedrático de universidad. Yo le decía, ¿por qué? ¿Te parece mal que publique libros? Me decía, porque la gente aprende y eso es muy malo.
2: Pues ese, tu amigo era de mi, de mi cuerda.
1: De todas formas... Eh, no sé lo que opinas del CSIC, supongo que hablarás muy bien del CSIC. No, es que
2: además no me, no me cuesta hablar bien del CSIC porque me parece mi casa y estoy muy a gusto siempre ahí. Y de hecho eh, me han elegido varias veces para decir discursos absurdos de esos en homenaje al centro y lo he hecho con mucho gusto.
1: A mí me apena del CSIC que estáis la gente, o algunas de las gentes eh, más sabias de España, encerrados.
2: Y precisamente... Pero que no nos vemos ni siquiera nosotros, decir. sobre
1: todo ahora, estáis en una especie de cosa carcelaria. Burbuja y, carcelaria. Sin embargo, eh, la transmisión al exterior... Yo, tú eres un magnífico pedagogo, o sea, aunque te moleste lo de la pedagogía, y lo dices, ¿por qué lo sé? Pues por las conferencias que das, por las intervenciones en la academia.
2: Porque soy claro. ¿Eh? La claridad es muy claro, una de mis virtudes, muy claro. Aquí hay maestros también, eh, mi maestro García Gual, por ejemplo, se caracteriza por la claridad. Y eso también me lo contagió porque me dio no, clase no, de eso.
1: No pongas dubitativa la cabeza porque te caracterizas por la claridad. La eso.
2: claridad es importantísima, pero no solo en, en ciencia, sino también en arte, en poesía. O sea, yo he sido un gran develador del hermetismo poético y de la post-vanguardia. Yo creo en la claridad y eso me ha creado muchísimas enemistades que cultivo como cultivaba José Martín la rosa blanca, ¿no? en junio como en enero. Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga, cultivo, cultivo una rosa blanca. Pues a mí me,
1: me, me apena un poco eso, el veros a todos encerrados, el ver que precisamente ese encierro lleva a veces a que no se lleve la gente muy bien, o esa es la... la la apariencia que da y el No, ver... pero,
2: pero te advierto que en la universidad también nos lleváis a matar los unos y los otros. Pero,
1: ¿vale? en, en la universidad tenemos... tenemos el una... consejo, como
2: no nos vemos, todavía pues no nos Nosotros pegamos. Nosotros tampoco,
1: vamos, yo personalmente tampoco veo mucho a la gente, pero tenemos un, una cosa que es estupenda, que es eh, las clases. Eh, dice Decía también un compañero que la universidad es maravillosa, menos por esa horita de la clase. ¿No? Que sería, que es,
2: yo, yo sospecho que dando clases, yo hubiera dado clases, hubiera acabado entusiasmado con, con mis disfrutado. alumnos, porque lo he pensado a veces, sí. pero no me quiero tampoco amargar la vida pensando, y si no pero
1: Yo siempre digo que, que el, consejo, el Consejo nació porque Franco quería hacer una cosa autárquica. Ahora es mejor no hablar de Franco, o sea, el Francisco Franco del siglo XVI quería hacer algo autárquico. Sí. Y el, la autarquía, pues ya no tiene mucho sentido. Y sí que sería. A mí me gustaría que tuviera algún medio. Hay gente en, en historia de la ciencia, están los mejores. La PSET que es buenísimo. Peset, porque... Pucha, PUCH, Puch muchos, Amper, Hay mucha de... gente buenísima. Entonces, es una pena que haya. que se quede tan encerrado. Yo creo que lo mejor que hace para salir. Es la editorial que tiene, que es una editorial, un sí, editorial que está muy bien. Yo dirijo, hay
2: dos colecciones, una importante, que es la única colección que existe en castellano de textos bilingües, que llevamos por el 120 o por ahí, 120 volúmenes, la famosa Alma Mater, que habrás oído hablar de ella. Perfectamente. Y la otra que se llama Literatura Breve, que es de la literatura que se gestó en España entre 1900 y 1950, literatura de kiosco, colecciones seriadas como la novela de hoy, la novela semanal, la novela mundial... ...el cuento semanal... ...y estamos haciendo una labor muy buena en ese sentido... ...y la también. colección que tiene Historia de la Ciencia es fastuosa... ...es buenísima sí, sí. ...tu
1: experiencia, so, primera experiencia como editor...
2: ...yo en... fui director de la, de la editorial CESIC, ...que entonces se llamaba... ...el Servicio de Publicaciones del Consejo... ...durante un par de años... ...y la verdad es que lo pasé muy bien, me gusta editar... ...luego no he dejado de estar relacionado con el mundo de la edición... ...he dirigido colecciones, he la estado brusca. muy metido en ese mundo que es, es mi mundo realmente, el mundo del libro. Me fascina construir un libro, eh, me fascina hasta corregir pruebas, que suele ser bastante aburrido, sí, sí, me gusta. Claro. Hoy he estado toda la mañana corrigiendo pruebas. Y Una se nota
1: muchísimo en tus escritos lo mucho que corriges pruebas. Están
2: bastante limpios, ¿verdad? Por sí. ejemplo, en, en este libro yo no he visto errata, seguro que habrá alguna, y eso mi maestro querido Manuel Fernández Galeano siempre abría el libro por la errata, decía habría, de... oh, caramba, hay una rata aquí.
1: <risa>
2: Yo la verdad es que tengo cierta tendencia también a abrir el libro por la rata, eh, en eso de seguida. No, es, pero, lo no no, que me la llama la
1: atención, porque te he, he visto a veces corregir pruebas en la en, en historia, es que no es solo la rata, sino cómo queda
2: la maqueta todo la maqueta, todo me gusta
1: la sí, belleza sí. de la maqueta con lo cual es la que estaba gente buscando primer para ti se debe lo debe pasar bastante mal vamos
2: pues soy bastante pesado con lo de las ratas sí pero es que tengo un poema que se llama fe de ratas que quería leeros ahora pero que de repente no lo encuentro tampoco es una cosa tremenda <risa> Me he traído los libros justo en los que están, traído, no están los poemas. Te
1: tenía que haber traído yo los libros, Luis Alberto, te los has traído el equipo. de
2: ratas, te mentí vida mía, empezaba, donde dije te quiero, pon, te quiero con locura. Donde dije lo nuestro es para siempre, debí decir, lo nuestro es donde nunca, en un, en un un sitio donde no, en un lugar donde no mueren las rosas. En un Ya no me acuerdo, es tremendo que no lo haya traído, porque lo que más me gusta en el mundo es recitar poemas míos y resulta que elijo los que no están. En fin, fe de ratas, lo he encontrado.
1: Pues venga.
2: Lo he encontrado, bien. Es muy cortito, ¿eh? Te mentí, vida mía. Donde dije te quiero, pon te quiero con locura. Donde dije me muero por tus huesos. Quise decir, me muero por tu carne, donde dije, lo nuestro es para siempre, debí decir, lo nuestro es donde nunca, en un mundo en que no mueren las rosas, en un mundo de fe libre de erratas. Claro, las erratas para mí son una especie como de mentisa al orden en las, de las esferas, ¿no? quiero decir, que haya una errata en un libro destruye toda armonía ¿no? y eso lo, lo, lo pasé al mundo del amor. ¿no?
1: De, del CSIC eh, pasas a lo que más envidia me ha podido producir en tu carrera, o en tu vida, o en tus actividades. Hay dos cosas que me han dado mucha envidia. Una cosa que me hizo acabar con la creencia de los reyes magos, yo creía que tu padre era juguetero de pequeño Mi ya era aficionado a los juguetes sí, lo que y, pasa y, es que y... iba
2: siempre a la feria del juguete en Urenberg todos los febreros Pero yo para a comprar que era trenes
1: que él fabricaba juguetes no el pobre no no fabricaba no cuando me dijiste la, que que no lo era se, me, se me dije que qué qué
2: era abogado o sea, simplemente porque de, de
1: pequeño eso era como un sueño no de que tener el bueno padre es que a
2: vosotros os fascinaba a los amigos porque sí. yo en, en Pozuelo de Alarcón donde veraneábamos imagínate el, el, el tiempo que hace de aquello que veraneábamos en Pozuelo de Alarcón pues, en uno aquello, de aquellos chalés cúbicos de dos pisos con jardín que todavía está en pie o estaba en pie hace unos años y eh, allí tenía una habitación enorme mi padre dedicada a una maqueta de trenes eléctricos increíble con todo tipo de funiculares que funcionaban, trolebuses que también iban de un lado a otro figuras, este, montañas, eh, llanuras, eh, ciudades, era increíble y a mí en cambio no me gustaba porque como lo tenía en casa, prefería leerte. Pero cuando
1: nos contabas eso de que tu padre era juguetero, los demás no moríamos, nunca dije de que vida, mi padre era juguetero. ¿Eh? Te dije pues que yo lo padre, entendía, vamos.
2: que tenía una maqueta y que era coleccionista sí, sí, sí. de juguetes, pero no. Y
1: hay otra cosa que es, eh, pues un privilegio como muchas de las cosas que nos ha tocado vivir a ti y a mí a los dos. Somos gente privilegiada y yo creo que, que, sí. que lo reconocemos como tal, menos en lo económico en todo lo demás privilegiado. Eh, eh, la dirección de la Biblioteca Nacional, ¿no? eso debió de ser un absoluto placer. Eso
2: fue un placer, sí, un placer que me proporcionó don Antonio Fontán, mi maestro en, en la facultad también de latín, y que tenía mucha influencia en las altas esferas en el momento en que accede el PP al poder en el 96, y entonces yo acababa de separarme, de una dolorosísima separación, y, y entonces eh, le dije textualmente a don Antonio, lo estoy revelando aquí, a, menos mal que no hay nadie en el auditorio, eh, le dije, don Antonio, deme usted algo que estoy muy mal, no, pero, o, dame algo, lo llamaba de tuya, Antonio, dame algo que, que, que estoy muy mal y tengo que entretenerme en alguna cosa. Entonces habló con quien tuvo que hablar. Y, y bueno además de algún modo era muy sencillo también aquella operación porque Nueva Revista, que es la revista que dirigía don Antonio Fontán, fue una de las motores del PP de entonces, ¿no? entonces que era bastante fácil conseguir un puesto para un amigo y me dieron la Biblioteca Nacional que era para mí el sueño de mi vida porque había sido mi maestro por excelencia y por antonomasia, Jorge Luis Borges, también Intenté hacerlo un poquito mejor que Borges, que por lo visto fue un desastre total como director de la Biblioteca Argentina, pero en cualquier caso fue, la, cuando tomé posesión, me acuerdo que en el discurso de, de ingreso como director de la biblioteca, eh, fue una glosa a Borges. Borges me ha enseñado todo lo que sé. Ha sido mi, mi guía, mi figura totémica, paterna, mmm, protectora, todo. Y es curioso porque hasta los veintitantos años no leo a Borges, ¿eh? no soy, mientras que a Shakespeare y a Hugo los leo muy joven, sin embargo a, a, a Borges no lo leo hasta los veintiuno o veintidós años. Yo he tenido dos eh, amigos, o más que
1: saludados, y que conocidos directores de la Biblioteca Nacional, tú y Juan Pablo. Juan, Juan Pablo, Pablo fue, que fue un extraordinario director. Y a los dos no os he pedido algún algún favor a juan pablo recuerdo un día que estaba en la biblioteca nacional y estaba tres horas esperando un libro le dije voy a ver a juan pablo y le dije juan pablo es que llevo tres horas esperando un libro y no puedo hacer nada eso es de los sindicatos me dijo, ah, bien vale muy bajo". me enseñó lo de Godoy y tal con a ti yo te, te hubiera
2: yo te hubiera sacado no, el libro ¿eh? ¿Eh? no yo te hubiera sacado el libro bueno, Porque yo no con, recuerdo que los sindicatos contigo, mandaran tanto que el director no pudiera entregarle un libro con, eh, con, 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 con prisa a un amigo.
1: Contigo fuimos, eh, con la Fundación de Ciencias de la Salud, a pedirte que íbamos a hacer el facsímil del Dios Coríder de Felipe II. Sí, señor, Fue lo mismo, dijiste, estupendo, Javier, vamos a preguntar a los funcionarios. Si los no, pero funcion es que eso
2: es distinto. Ya, ya,
1: pero es a lo que iba. Quiero decir, los directores erais absolutamente fieles a lo que estaba organizado, no, yo no he visto que allí se funcionara por amiguismo etcétera, y a mí me gusta mucho, aunque pueda haber problemas y ya sabemos eh, lo del nombramiento de director de la Academia de la Biblioteca Nacional en una personalidad eh, importante, a mí me gustaba sé que lo han quitado ahora
2: sobre todo buscan también la profesionalidad pero, del gremio, pero, pero bueno,
1: vuelvo a repetir, eso está muy bien también porque habrá muchos bibliotecarios. Está muy bien porque tienen
2: también que ¿eh? tener su, su cargo. El cargo más importante que puede ostentar un bibliotecario es director de la Biblioteca Nacional. Ya. Entonces ha habido mucha época, muchas épocas en que no había ningún bibliotecario al cargo de la biblioteca. ¿no? Bueno... Son costumbres A mí me gusta modas. mucho la
1: costumbre de elegir una persona, sé que hubo una temporada muy conflictiva, y a partir de ahí, con una persona muy sectaria, a partir de ese momento, sé que pero me gustaba mucho la costumbre de buscar una persona que además os interesabais mucho, os volcabais, era una cosa importante para vosotros. Yo lo que hice más
2: importante en los cuatro años que estuve en la Biblioteca Nacional es conmemorar el centenario del cómic. En una exposición que ha sido y sigue siendo la más visitada de la historia de la Biblioteca Nacional en el museo, de, del, el museo del Libro que existe dentro de la Biblioteca. Y la verdad es que estoy muy orgulloso de ese catálogo que hicimos, que lo hizo Anaya precisamente, una portada en que estaba el guerrero del antifaz, con Aixa, la, la bellísima mora Aixa en brazos, y con una flecha que, le, que estaba clavada en el hombro de Aixa, lo elegí yo naturalmente, ...residuos del Marqués de Sade probablemente. En cualquier caso, eh, fue mi, mi mayor logro... ...y estoy muy contento de haber conmemorado... ...el centenario del cómic. Y luego, cuando mmm, pasé por la Secretaría de Estado de Cultura... ...también inauguré una costumbre... ...que era beneficiosa para el mundo del cómic... ...que fue el que se dieran medallas de oro... ...de las Bellas Artes por primera vez... ...a dibujantes de cómics. Sin embargo, no pude conseguir, y mira que lo intenté los premios eh, nacionales de cómic, que Carmen Calvo, después, que fue mi sucesora, en el, bueno, yo no era ministro, era secretario de Estado, pero bueno, la que vino a ocupar mi cargo fue Carmen Calvo, eh, consiguió, lo hizo. Y sin embargo, mis correligionarios no lo aceptaron. Me parecía una excentricidad de Luis Alberto.
1: Eso ya lo has sacado tú, de pronto vas y te lanzas a la política.
2: No, no me lanzo a la política. <risa> Cuéntanoslo. ¿no? no, me visita la puerta. Eso decía Borges muy bien. No es el hombre el que elige, es la puerta. La puerta se entreabrió y entonces yo por curiosidad simplemente asomé la jeta por allí y me encontré con, un, con unos añitos que no con, han significado nada en mi vida. ¿Qué
1: sientes de aquello? ¿Qué recuerdas de aquello?
2: Pues eh, yo creo que para conocer lo más intrincado del alma humana está bien, ¿no? <risa> Pero en cualquier caso yo no me considero político y no lo digo por, por, porque estamos aquí entre amigos y porque queda bien decir que no se considera uno político, sino porque lo pienso realmente. Fueron años en que desatendí a mis amigos, desatendí a mi mujer, a mis hijos y la verdad es que no se los deseaba a nadie. ¿no?
1: Hombre, a mí me, me llama la atención de tu... Yo, yo, yo creo que lo hiciste bastante bien. Eh, Intenté hacerlo
2: lo mejor posible, o sea, sí, que no, eh, no me puse frívolo con, con, ese, eh, con ese cargo, no me puse frívolo y sobre todo... No, pero todo, aparte de no ponerte no fui frívolo, nada yo
1: coincidí contigo en dos ocasiones. Una era un homenaje a Alberti y otra era un homenaje a los exiliados que yo me encargado de los exiliados científicos. Eh, me acuerdo de eso. Tú manejaste aquello con una absoluta falta de sectarismo y de pronto un día te sentiste... Que había caído sobre ti, eh, pues no sé, se te acusaba de no se sabe qué, ni de. Fue una cosa que a mí me llamó la atención, es lo que tú dices, el conocimiento del alma humana, ¿no? Es decir, y que ahora eso se ha exacerbado de una manera. Ahora terrible. es una cosa
2: tremenda, tremenda. ¿Eh? Sí. Pero en cualquier caso, yo salí bastante indemne de la experiencia, cosa que, que es bastante agradable, ¿no? Porque lo, lo más normal es que te dejes demasiadas plumas en el camino. Yo es que había tenido antes, eh, por completar un poco el, la historia del consejo, yo oposité a una plaza de lexicografía latina, porque eh, la lexicografía griega la copaba en la escuela de Rodríguez Arados y yo era entonces de la escuela de Fernández Galeano, ya sabes lo de las escuelas, y me llevo ahora maravillosamente con Rodríguez Arados, pero entonces no había plaza para mí, porque era de otra historia. ¿no? Entonces tuve que opositar a latín, que eh, hacía eh, don Sebastián Mariner Vigorra, un diccionario de latín, que luego se hizo solamente un fascículo pequeñito, y, y pasé a formar parte del elenco de ese diccionario. Pero yo soy helenista, eso lo sabe muy bien Carlos García Gual. Eh, he trabajado muchísimo en, en griego, en cuestiones de Eurípides, por ejemplo, eh, he traducido Calímaco, eh, Antología Palatina, <coughs> alguna versión... Homérica me he permitido, solo parcial, porque me agobiaba mucho el no, el tener que trabajar con las, eh, con las concordancias para traducir siempre el mismo sintagma griego con el mismo sintagma español, y eso se tarda un montón. Pero vamos, me gusta muchísimo el mundo helénico, más incluso que el romano, aunque también me interesa el latín, pero soy sobre todo de griego. No, lo quería decir porque como era autobiografía intelectual, quiero dejar que, que, que sentado, <risa> que a mí me gusta mucho el griego y que he estudiado mucho en, en la bueno, cultura. Bueno, puedes griego. dejar
1: también sentado que te interesa más el mito que la historia.
2: Mucho más. Y que esa especie de evolución que conduce del mitos al logos, acuérdate del libro de Nestle, yo me gustaría que la evolución fuera del logos al mitos. Me encuentro más a gusto, más acogido, más entrañablemente cómodo en el mito que en el Logos. Muy
1: jovencito, eh, con eh, caja de plata, previo de la crítica. La crítica, 34 y tenía. Un cambio radical en tu poesía, de manera tal que tus poemas, eh, prácticamente cada poema es una narración. Y además se entiende todo lo que dices de una manera maravillosa. Ya se han acabado los hermetismos.
2: Nos Dime un poema de que te gente. recuerdes de esa, de esa época para leerlo, de La Caja de Plata. Si te apetece y claro si no lo busco sí. yo. Por ejemplo, cuando vivías en la castellana. Ah, oh, maravilloso. Cuando vivías en la castellana... Usabas un perfume tan amargo que mis manos sufrían al rozarte y se me ahogaban de melancolía. Si íbamos a cenar o si las gordas daban alguna fiesta, tu perfume lo echaba a perder todo. No sé dónde compraste aquel extracto de tragedia, aquel ácido aroma de martirio. Lo que sé es que lo huelo todavía cuando paseo por la castellana muerto de amor... Junto al antiguo hipódromo y me sigue matando su veneno. Tal ha puesto en música Loquillo, sí. que queda fantástico.
1: ¿Y eh, de pronto en todo
2: este mundo académico, ordenado? Bueno, hay unos años en que sí es un mundo académico y ordenado que son los que tengo que preparar la oposición al Consejo, que sí. saco a los 27 años. Porque entonces se podían sacar las oposiciones a estas edades, ahora los más listos de la, de la clase, no, llegan pro, a los 40.
1: Profesor de investigación, no.
2: No. Eh, colaborador. Colaborador científico que ahora se llama titular. Ya ya. Después a los 34, justo cuando escribo la caja de plata y gano el premio, bueno, lo escribo antes, entre los 28 y los 32. Eso engordo el currículum para intentar eh, asegurarme en el consejo. Y luego ya con 39, a punto de cumplir 40, Consigo la plaza de profesor de investigación.
1: Ahora también es imposible eso. Ahora es imposible. Sí, en el caso de profesor Pero era, de investigación. Entonces era relativamente sí. sencillo. Ya, ya, no, que va a ser sencillo, hombre. Yo gané la catedral a los 36 y no digo que fuese sencillo, o sea, fue muy complicado. Bueno,
2: pues, pues, pues me Pero en, tres años.
1: En ese mundo académico, ordenado, de trabajo, tal, aparece de pronto un poema tuyo, no, por eso no hablo de cuestiones personales, sino de poemas, que se llama La Movida. Entonces tú eres, la otra noche después de la movida? eres un sobreviviente de la movida. Aquí donde, Soy es, un sobreviviente
2: de la movida, sí, porque realmente muchos amigos se quedaron en el viaje. Muchos amigos. En el viaje propiciado por las autoridades políticas de entonces que decían aquello de a colocarse al loro, etc.
1: <risa> Quiere decir, tú también piensas que la movida fue una gran juerga.
2: Pero una gran juega que duró muy poquito. Que duró muy poco. Del y 78 que causó, al 80. Y que causó
1: muchas muertes y que su estela
2: cultural fue relativamente... Pero, sin embargo, tiene ese componente que tienen los mitos, ¿no? Decíamos antes de lo del viaje del mito al, al lobos o del lobos al mito. Eh, fue mitológica esa, esa etapa, ¿no? Incluso, qué sé yo, los, los grupos musicales que había entonces se vestían de una manera que no han vuelto a vestirse de esa manera tan mitológica. ¿no? Yo creo que, yo hice un poema que está no en este libro, ese sí que no lo tengo, de modo que no lo puedo endilgar, que es La otra noche después de la movida, sí. en el que cuento toda mi historia con o la sea, movida madrileña. Por eso te lo he y preguntado. Y eso surge de un soneto... La otra noche después de la movida es el primer endecasílabo de un soneto que se llama El poeta a su atracadora, pidiéndole que vuelva sucintamente vestida de negro, que no me resisto a recitar aquí ante este amable público. La otra noche después de la movida, en la mesa de siempre me encontraste y sin mediar palabra me quitaste no sé si la cartera o si la vida. Recuerdo la emoción de tu venida y luego nada más, dulce contraste, recordar el amor, ...que me dejaste... ...y olvidar el tamaño de la herida. Muerto o vivo, si quieres más dinero... ...date una vuelta por la lencería... ...y salpica tu piel de seda oscura... ...que voy a regalarte el mundo entero... ...si me asaltas de negro vida mía... ...y me invaden tu noche... ...y tu locura. La ventaja de los sonetos es que se recuerdan muy bien... ...porque están rimados. De modo que mientras... Mientras traducía Eurípides o, o qué sé yo, o, o estudiaba el, el himno a, de Calímaco a Apolo, pues escribía estos poemas. Escribías esos poemas y empezabas a hacer canciones pop. A partir del 80, a partir del 80, con mis 29 años, un amigo mío, Fernando González de Canales, íntimo, pues eh, tenía, hizo la mili después de pedir mil prórrogas en Donosti. Y conoció allí a Gurruchaga, que también estaba haciendo la mili, pero por su. Eh, ¿Cómo se llama esto? Por su quinto. Por su, por su entonces eh, vinieron a Madrid y me, me invitaron a hacer. Cuando ya acabaron la mili, se instaló Gurruchaga en Madrid y le dijo Fernando que por qué no lo hacía yo letras. Y entonces colaboré con ellos durante cuatro o cinco años. Que van a salir unas 50 letras. De hecho, ahora sale. Eh, ...un volumen de canciones preparado por Carlos Iglesias... ...un muchacho asturiano listísimo... ...y que sale en la biblioteca de, de Luis Alberto de Cuenca... del de Reino de Cordelia, donde sale libro a libro... ...ediciones canónicas... ...y ahí van a salir mis canciones... ...maravillosamente editadas por este Iglesias.
1: Eso, te, te, aunque ya me voy perdiendo un poco... ...de las cuestiones cronológicas... ...qué bien has elegido, qué suerte has tenido... ...con tus eh, ediciones y ahora las del Reino de Cordelia son La verdad es que tengo la suerte
2: de tener un amigo editor que es este Jesús Ejido, que tiene la bondad de editarme lo que le presento, y la verdad es que estoy feliz, porque como el amor al libro que decíamos antes, podemos desarrollarlo juntos y elegir cubiertas, y elegir papel, elegir formato, todo ese tipo de cosas tan bonitas. Ahora acabo de sacar un libro cuquísimo, que tú tienes ya, me parece, que es sobre Scarface, la película de Howard Hawks, mi película favorita en 1932, mi director favorito Howard Hawks, y es un libro de la colección Snacks de Cordelia, que es pequeñito, un 16 avo y es una verdadera delicia, con láminas en color, y un papel precioso. También eh,
1: eres helenista, pero te encanta el jabato, el príncipe
2: valiente... El medievo, pero ahí precisamente, y tengo el que volver a, a Carlos García Gual, precisamente eh, un libro suyo del 74, primeras novelas europeas, donde culminaba su aventura de narrarnos los orígenes de la novela, en, iniciado en el 72 con el libro de Istmo, sobre novela griega y novela romana. Ese libro me fascinó hasta el punto de que de ese libro surgió una... Amistad que todavía perdura hoy, después de las de décadas, y una colaboración. Ambos nos, nos sumergimos en la tarea de traducir a Chrétien de Troyes, la, el Lancelot de la, la Chaguet. Y además, tradujimos la mitad cada uno, el prólogo lo puso él, porque era mucho más sabio y sigue siendo mucho más sabio que yo, y lo publicó eh, Maldoror, la colección sí. Maldoror de Labor, ediciones liberales, me parece que se llamaba y después lo pasamos a Alianza y en Alianza ha tenido como veintitantas reimpresiones una barbaridad todos los niños del país han leído nuestra traducción de, del Caballero de la Carreta y la verdad es que el medievo es otra de mis fijaciones yo tengo unas etapas culturales que me fascinan una es el mundo helenístico más que el mundo helénico de que Pericles me interesa el mundo helenístico el de las filosofías epicúrea el de las filosofías escéptica me encanta mi autor favorito es Sexto Empírico, uno de mis autores favoritos, Esbozos Pirrónicos es mi libro de cabecera, eh, o El estoicismo, esas filosofías helenísticas me fascinan. Luego El medievo, la poesía provenzal, fundamental para, para entender mi poesía y para entender la poesía occidental posterior. Siempre digo que la poesía occidental nace en un poema de Guillermo de Aquitania, Farai un vers de Dreidnien, y muere también con ese poema porque significa en castellano haré un poema de la pura nada entonces comienza y termina la poesía en Guillermo de Aquitania luego eh, me, me interesa mucho por el Renacimiento por supuesto pero sobre todo el humanismo porque así puede uno aspirar a ser el día de mañana humanista y no quedarse en intelectual que es una cosa tan sórdida y, y luego el siglo XVIII que me ha fascinado siempre en su vertiente prerromántica me interesa el XVIII no tanto eh, con su fasto diríamos, Jean régime que también, si me interesa ese germen del romanticismo que asoma a finales del siglo XVIII en la novela gótica por ejemplo, o en autores hispanos como Cadalso, en sus noches lúgubres etc.
1: A mí, aparte de eso, que lo has cultivado y además con un extraordinario éxito, también eres premio nacional de, de traducción es
2: decir, con un poema latino del siglo 10 sí. de el cantar de Baltario que es sí. una maravilla tú lo has leído sí. no verdadera preciosidad he leído
1: prácticamente todo lo que has escrito o sea que ralo, alguna cosa se me habrá escapado pero prácticamente todo eh, sí, sí, más pero gracias. lo que me interesa así que fuiste y, y tú, creo que sería muy en fin, bueno que dijéramos perdona
2: y así, no diría Borges así que fue usted el que me, me leyó <risa>
1: Creo que eres una persona muy leída, por eso eres una persona tan editada también. Pero lo que me, me interesa, eh, tú eres una persona que eres casi el prototipo actual de la persona culta, pero esa persona culta es una persona también divertida, que está en la actualidad, que escribe poemas de amor maravillosos, que escribe... Aikus, también maravilloso, que escribe otros poemas eh, distintos, que le interesa muchísimo el cómic, que le interesa el teatro, que le interesa... Pero eso es muy,
2: muy 80, s ¿no? Eso, eso ¿Eh? es muy, muy años 80, yo creo también, ¿no?
1: Será años 80, pero es muy importante, no sé si habrá algún alumno mío acá, pero es muy importante que eh, la gente sepa que la cultura ayuda a divertirse.
2: Es que lo que tendríamos que, que hacer desde las aulas... Y de es lo...
1: fundamental para la gente de letras y para la de ciencias.
2: Es que es transversal por completo. Es que la cultura y la literatura no tienen nada que ver, no es de ciencias ni de letras. Es transversal por completo. ¿no? Ya, pero
1: las historias de la ciencia están desapareciendo.
2: Todo lo que tenga que
1: ver con las humanidades es curioso. Por ejemplo, en el MIT hay filosofía. Bueno, es, es fundamental pero en, en prácticamente todo, toda Europa están desapareciendo las no historias España, de la ciencia, ¿verdad? historias de las medicinas, historias de la química, desaparecen. Todo lo contrario de lo que lamentable. yo creo.
2: Para mí, los alumnos de, de la educación secundaria tendrían que recibir solo asignaturas de historia historia de la química, historia de la física más que física o química, historias porque bueno, es lo es que, que realmente, todo es un devenir, todo es una trayectoria es que, es todo es, es, es diacronía. Que, es que se puede enseñar cronológicamente por supuesto que sí Exacto, no hay... pero eso, eso en los años 80 precisamente eh, la gestación de la Loxe, la maladada Loxe, acabó con las historias y eso curiosamente vino en una época en la que eh, digamos fuimos pioneros de lo malo, ¿no? porque todo esto ahora ya ha cundido en el resto del mundo, pero realmente fuimos nosotros un poco los, los pioneros de algo que ha sido funesto.
1: Pero tú estás de acuerdo conmigo en que la cultura es algo muy divertido.
2: La cultura es divertidísima, si no se divierte uno, lo que nos separa de los demás animales es precisamente un proprium, por emplear el término aristotélico, y tomista, el proprium de la risa. Eso lo dice Gable en el prólogo Gargantúa. Dice, porque el proprium del hombre es la risa. Por eso he escrito yo estos, estos libros sobre los gigantes, Gargantúa y Pantagruel
1: Y no quita en absoluto, bueno, pues que sigas leyendo, eh, haces unas traducciones maravillosas, pero sigue leyendo cómics. Bueno, o,
2: o editando La venganza de Mendo, que y acabo editando de editar, La venganza de que es ¿sabes? maravillosa. ¿eh? Impresionante,
1: como tú dices, está bien transversal, le gusta a todo el mundo.
2: A todo el mundo. <risa> de, o sea,
1: de cualquier. Y eres eh, colaborador de un tipo que hace rock y que saca unas canciones maravillosas, que no sé si va a sacar el segundo disco o eso. Ya. De momento
2: ahora está, va a sacar un, un disco sobre la poesía de otro poeta muy amigo mío y muy admirado por Loquillo, que es Julio Martínez mesanza y va a salir dentro de un año en el 20. He hablado esta mañana con lo que yo precisamente me ha dicho, que lo de Melza, va para el año 20. Y, y tiene muchas canciones también preparadas con, por eh, Gabriel Sopeña, que es el compositor, de modo que a ver cuándo, ya le tengo que decir que a ver si saca un segundo disco. Lo que pasa es que él pierde dinero también con los discos de poesía, por mucho que se vendan, se venden menos que los discos de puro rock. ¿no? Aunque a mí me parece que del, del mío, de su nombre, de todas las mujeres, se vendieron 25.000 piezas, que es muchísimo hoy día. Mucho. Eso hace 30 años antes de la piratería supondría a lo mejor 700.000 o 800.000 copias. Para que te hagas una idea de cómo ha bajado todo en el mundo del disco. Bueno, que ahora tenemos, tenemos
1: que acabar porque nos han dicho que acabemos a y tú te tienes que ir a la radio. Entonces, te voy a hacer una última... Pregunta para que tú conteste lo que quieras y luego si quieres no lees algo y no, nos vamos, Venga, si les parece bien a todos. La última pregunta es las academias. ¿eh? Las academias
2: son fascinantes. Estamos
1: Nosotros tenemos la suerte de pertenecer a una academia que es un privilegio, tenemos unos compañeros que es maravilloso, se aprende lo que no está escrito, es Porque es una academia en donde todos los viernes cada académico da una pequeña clase y los demás luego intervenimos, etcétera.
2: Estamos lo pasamos muy bien genial. ahí. Con una... Pero me imagino que la española y Carlos está aquí para... Pero lo hablar que te iba también. a decir,
1: tenemos una persona que resulta que eres filólogo, que les Voy poeta, por la cuota de filólogos,
2: es que siempre hay un filólogo en la Academia de la Historia, ya ya lo, lo mismo sé. que hay un historiador o, o más en la Academia de Española. Por eso española. estás allá,
1: sí. Pero a mí me parece que tu lugar natural es la Academia Española. Oh, yo, 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 yo pienso que ta, tú tampoco es que tengas grandes esperanzas, pero tú eres un yo tipo encanta, de... No, la... decir,
2: me encanta la Academia Española sí, y no. sería feliz, de hecho estuve a punto de entrar hace ya años, lo que pasa es que fallaron dos votos me faltaron fallaron dos votos dos. pero vamos, que fui, fui finalista lo que pasa es ya que ya. se necesita la mitad más uno eso Carlos lo sabe muy bien porque te ha tenido que intentarlo otra vez porque empató en, el, en la primera convocatoria pero luego... Gracias a Dios ha salido elegido.
1: Muy bien, y ahora acaba tú como quieras.
2: Bueno, pues acabo con un poema, lo que no sé es cuál, pero en fin, vamos a ver. <risa> Paseo vespertino. Es un poema en decasílabos una única frase, rimados en asonante, los versos pares. Ganó un premio, ganó el premio Manuel Alcántara, me acuerdo, que es para un solo poema. Y va dedicado a Alicia y dice así. Tú y yo, amor, a caballo, por las suaves laderas de un crepúsculo dorado que vira a negro, tú y yo, luces tibias frente a la oscuridad que va anegando esta parte del mundo, rienda suelta, sendos halcones en los puños, campo a través, contra el tiempo de la muerte, a favor de la vida y del verano. ...contra cerrojos, contra cicatrices... ...contra el silencio, contra el desamparo... ...contra esos templos donde se refugian ávidos de mentiras... ...los malvados... ...tú y yo solos... ...en busca de emociones... ...medievales y eternos... ...a caballo, rumbo a ninguna parte... ...mientras brota la orquídea de la noche a cada tranco... ...y queda atrás, hundiéndose en el polvo... ...la borrosa silueta del ocaso... ...tú y yo, por los países de la bruma picando espuelas, dos enamorados que unen sus corazones en la fronda donde alumbran gloriosos los relámpagos y cabalgan oscuros por lo oscuro, como un rey y una reina destronados. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Alberto, y muchas gracias a ustedes.